0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Ich bin Katrin Ohlendorf Hi. Ja, kennt ihr sowas auch, dass ihr zum Beispiel nach einer Diskussion erst mit Abstand merkt, dass ihr eigentlich über einen ganz anderen Aspekt reden wolltet, aber davon total abgekommen seid, weil ihr euch auf eine ganz andere Gesprächslinie habt locken lassen? Ja, oder dass ihr eine PolitikerInnen-Rede hört und denkt, oh, verdammt, das stimmt doch alles so gar nicht. Aber es ist irgendwie so geschickt vorgetragen, dass es trotzdem ganz schwer ist, das mit Gegenargumenten zu entkräften. Ja, Das sind zwei Beispiele für die Macht von Rhetorik, also die Kunst der Rede. Wie man Worte wählt, um andere von etwas zu überzeugen, darüber denken schlaue Köpfe schon seit der Antike und wahrscheinlich vorher schon nach. Das machen wir auch gleich und wir fragen uns, ob es so etwas wie böse Rhetorik gibt.
1: All Tücke und Betrug. Manipulation und Propaganda, könnte man sagen, sind Gift für deliberative Demokratien. Doch Rhetorik ist eben auch ein Instrument, um die Welt positiv zu verändern.
0: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
1: Einsweilen erleben wir aber auch, wenn wir uns in der Welt umschauen, wie destruktive und manipulative Rhetorik Gesellschaften auseinandertreibt.
0: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
1: Rhetorik ist zunächst mal eine Technik und damit ethisch neutral. Sie lässt sich sowohl zum Guten wie zum Schlechten einsetzen.
0: Ja, und beides sind gute Gründe, sich gut mit ihr auszukennen. Zum einen eben, um selbsteffektive Worte zu finden, natürlich nur mit guten Absichten, versteht sich. Zum anderen, um zu erkennen, welche miesen rhetorischen Kniffe andere vielleicht verwenden, damit wir nicht drauf reinfallen. Der Rhetoriker und Literaturwissenschaftler Olaf Kramer öffnet gleich für uns die Rhetoriktrickkiste und stellt uns Techniken unfairer Rede vor. Zum Beispiel von Arthur Schopenhauer oder die sogenannten chinesischen Strategeme. Ja, und er spricht auch darüber, wie wir gut, wie wir fair kommunizieren können. Olaf Kramer ist Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Uni Tübingen. Seinen Vortrag hat er am 8. November 2022 auf Einladung der Polytechnischen Gesellschaft in der Evangelischen Akademie in Frankfurt am Main gehalten. Der Titel? Die böse Seite der Rhetorik. Techniken unfairer Rede in Geschichte und Gegenwart. Olaf Kramer. Fangen
1: wir also an, uns etwas in der bösen Rhetorik umzuschauen. Und in der Tat habe ich an die böse Rhetorik auch durchaus ein Fragezeichen gesetzt. Zur Hilfe, zur Hilfe, sonst bin ich verloren. Mozart's Zauberflöte beginnt mit einem Hilferuf Terminus, der sich der listigen Schlange ausgeliefert sieht. Hier eine Inszenierung der Volksoper in Wien sehr schön ins Bild gerückt. Wohl auf der Bühne die Schlange zu sehen ist, scheint es in der Szene aber um ein Entkommen von der listenreichen Königin der Nacht zu gehen. Die Symbolik ist dabei klar und nicht erst seitdem Helmut Perl Mozart's Oper im Aufklärungsdiskurs verortet hat, ist deutlich im Reich der Dunkelheit und des Bösen Herrschen, List, Tücke und Betrug. Mozart's Kritik schlägt damit in die gleiche Kerbe wie Kant in seiner nur ein Jahr vor der Uraufführung der Zauberflöte erschienenen Kritik der Urteilskraft, in der er argumentiert, und das ist ein berühmtes Zitat gegen die Rhetorik, »Rednerkunst ist, als Kunst, sich der Schwächen der Menschen zu seinen Absichten zu bedienen, gar keiner Achtung würdig.« also zu seinen Absichten zu bedienen, ich als Redner versuche zu meinen Absichten mich dem anderen zu bedienen, das ist also sehr verwerflich. In der Metaphorik der Aufklärung gesprochen ist Rhetorik somit grundsätzlich böse Rhetorik, eine sinistre Kunst, die auf Täuschung und Manipulation setzt, listenreich und heimtückisch. Jeder Redner, der einem strategischen Kalkül folgt und versucht seiner Position Geltung zu verschaffen, fällt unter das Verdikt von Kant. Der dann weiter sagt, Gemüter für den Redner zu dessen Vorteil zu gewinnen und dieser damit der Freiheit zu benehmen, ist wenig akzeptabel. Aber ist strategisches Handeln, das dem Orator Vorteile einbringt, grundsätzlich manipulativ? Und ein Beispiel für böse Rhetorik? Ist Rhetorik eine Art Geheimlehre zur Manipulation der anderen? Viele moderne Rhetorik-Ratgeber scheinen das zu versprechen. Schwarze Rhetorik manipuliere, bevor du manipuliert wirst. Diese Ratgeber treten dann häufig so auf, wenn man den Klappentext liest oder die Einleitung liest, dass sie versprechen, Menschen vor böser Rhetorik, vor verbotener Rhetorik zu schützen, indem man die Tricks kennenlernt. Trotzdem darf man aber, glaube ich, schon vermuten, dass viele Leser dieser Bücher insgeheim kaufen, weil sie hoffen, die böse Rhetorik dann eben doch zu ihrem Vorteil nutzen zu können. Aber verlassen wir das Reich der vorschnellen Verurteilungen der Rhetorik und sehen mal etwas genauer hin. Statt mit der Rhetorik im Stil von Kant oder Mozart Schickaneder abzurechnen, könnte man auch sagen, dass Rhetorik eine höchst menschliche Kunst ist. Eine Kunst, die Menschen in Gemeinschaften zusammenführt, ohne die gesellschaftliches Handeln gar nicht denkbar wäre. Mit Hilfe von Rhetorik, also persuasiver Kommunikation, gelingt es uns, das Verhalten in Gesellschaften zu koordinieren. Und da hat es die Rhetorik gewissermaßen anthropologisch begründet, weil sie dabei ansetzt, zu verstehen, wie Menschen auf Kommunikation reagieren, wie die psychologisch ticken. Das ist die eigentliche Frage der Rhetorik. Und dank dieser Kompetenz ist sie eben in der Lage, rationale Lösungen zu befördern, Menschen in Gemeinschaften zusammenzufügen. Und man kann sich fragen, wo wäre etwa die Ukraine ohne Selenskys brillante Rhetorik, die das ukrainische Volk eint und motiviert, und die Solidarität des Westens ja der ganzen freien Welt erreicht hat. Eine internationale Solidarität, die eben bei der Krim-Annexion nicht gegeben war, weil es der Ukraine da nicht gelungen ist, rhetorisch die Oberhand zu gewinnen und die Narrative Putins zur Heimholung der Krim auch in der westlichen Wahrnehmung durchaus positiv gesehen wurde und dem nichts entgegengesetzt wurde. Wäre Barack Obama jemals ohne seine Rhetorik Präsident geworden, Gelang es nicht Merkel, wenn wir ein sehr aktuelles Beispiel nehmen, durch die Kraft von Rede und Rhetorik, beim ersten Lockdown mit einer Fernsehansprache unser Verhalten in radikaler Weise zu ändern. Also wir begannen Distanz zu nehmen und äh, im Homeoffice zu leben und Distanz und Homeoffice haben wir zumindest zunächst in großer Solidarität ertragen, nach diesem rhetorischen Aufschlag, dass die Verhaltensänderungen nötig sind. Die Beispiele sind zahlreich, aber Rhetorik ist eben auch Teil der Narrative, mit denen Putin den Krieg gegen die Ukraine begründet. Rhetorisches Geschick steht hinter den Erfolgen von Donald Trump. Und auch der grausame Unrechtsstaat, in den sich Deutschland unter Hitler verwandelt hat, ist das Ergebnis rhetorischer Kommunikation. Das muss man ganz klar sagen. Das Bild ist also ziemlich unübersichtlich und die Lage diffus. Rhetorik ist zunächst mal... Eine Technik und damit ethisch neutral. Sie lässt sich sowohl zum Guten wie zum Schlechten einsetzen. Und schlimmer noch, könnte man sagen, ist dabei, dass die konkreten Verfahren, die man einsetzt, um Menschen zu einen, zu moralischem Handeln zu bewegen oder für hehre Ideale zu begeistern, sich nicht notwendig von den technischen Verfahren unterscheiden, die zu Propaganda, Manipulation und rhetorischer Gewaltausübung dienen. Die Techniken bleiben die gleiche. Auch eine Rhetorik, die im Dienst der guten Sache steht, setzt nicht nur auf rationale Überzeugung. Wir haben immer diesen aristotelischen Dreiklang in der Rhetorik, dass wir auf der Sachebene argumentieren, dass unsere Reaktion auf Argumente, aber eben auch davon beeinflusst ist, was wir vom Kommunikator halten, ob wir den für glaubwürdig halten, ob wir ihm Vertrauen entgegenbringen und sehr stark auch von Emotionen, Pathos abhängig ist, die unsere Handlungsmotivation beeinflussen. Das sind gewissermaßen rhetorische Grundannahmen der Rhetorik, die Aristoteles beschrieben hat und die sind auch heute noch aktuell und nicht. Hintergehbar. Man kann moderne Stichworte nennen und spricht dann von sowas wie motivated reasoning, um zu beschreiben, dass auch wenn wir rational agieren, das immer motiviert ist, aus bestimmten Interessenlagen heraus unsere, ähm, unsere Wahrnehmung gesteuert wird. Aber gerade weil die Technik der Rhetorik anthropologisch fundiert ist, liefert sie eben dann auch die Mittel, um andere zu manipulieren. Ähnlich wie ein Arzt, der den menschlichen Körper studiert, zwangsläufig genauso kompetent darin wird, Menschen zu heilen und zu helfen, wie darin, Menschen möglichst effektiv zu schaden, wenn er denn eben keinen moralischen Standards folgt. Nicht? Auch darin wird er kompetent. Und so funktioniert das auch in der Rhetorik. Man kann sagen, es gibt so eine Abstufung von unterschiedlichen Verfahren böser Rhetorik. Es beginnt im Grunde mit propaganda Propaganda gibt es in vielen Graustufen, die wir gesellschaftlich durchaus akzeptabel finden. Wenn Propaganda etwa auf Emotionen setzt, also Sie ähm, ja, schauen eine Werbung für ein neues Automodell an und hören eine tolle Musik, die Sie in eine bestimmte Stimmung und Emotionalität versetzt und wir sagen, okay, das ist ein Propagandaverfahren. Aber gesellschaftlich akzeptabel, auch wenn wir da abweichen vom Rationalitätsprinzip, weil wir nicht darüber nachdenken, ob die Anschaffung dieses Autos ökologisch sinnvoll ist oder ökonomisch für mich sinnvoll ist oder nicht, sondern ich von den Emotionen gelenkt bin. Trotzdem würde wir sagen, es ist eine akzeptable Form. Dann geht es weiter in die Manipulation hinein. Wenn eben sie sich noch weiter vom Rationalitätsprinzip verabschieden und auch ihre Entscheidungsmöglichkeiten, dadurch, dass man sie sehr stark emotional beeinflusst, kleiner werden. Denken Sie an Populisten. Wenn Populisten Angst vor Fremden zu einem großen Thema machen und aus diesem Angstgefühl heraus argumentieren, Versuchen, die auf diese Weise im Grunde zu verhindern, dass sie sich rational mit einem Thema auseinandersetzen. Und Da geht die Manipulation eben dann doch schon eine Stufe weiter. Oder denken Sie an, die, wir hatten eben so ein Verkaufsbeispiel aus der PR. Also wenn das Verkaufen so aussieht, dass jemand eine Kaffeefahrt für Senioren anbietet und da für 800 Euro eine Matratze verkauft, die vielleicht 18,50 Euro in der chinesischen Produktion kostet und das eben macht, indem er diese Menschen massiv unter Druck setzt, sind wir bei der Manipulation. Und irgendwann kommen wir dann auch in die Kriminalkommunikation hinein, also in manipulative Verfahren, die wir dann wirklich verurteilen und die auch gesellschaftlich sanktioniert sind. Also so sieht im Grunde dieses Panorama von Möglichkeiten aus und die Kreise berühren sich einander, weil die Übergänge fließend sind bei diesen Spielarten äh, böser Rhetorik. Und es beginnt mit akzeptablem Abweichen vom Rationalitätsprinzip und irgendwann wird es dann eben wirklich problematisch. Gut, damit kommen wir zum zweiten Teil, der heißt Ubiquität der Manipulation. Also Manipulation ist überall und wo fangen wir an? Lassen Sie uns im 18. oder 19. Jahrhundert beginnen und daher nochmal zurückgehen und unsere Aufmerksamkeit auf Arthur Schopenhauer lenken, dessen eristische Dialektik, also Eris ist die Göttin des Streits, der Zwietracht und Eristik ist die Streitkunst sozusagen. Und eristische Dialektik oder die Kunst recht zu behalten in 38 Kunstgriffen. Und das ist im Grunde ein klassiker der bösen Rhetorik, könnte man sagen. Für Schopenhauer ist eristische Dialektik, das Zitat sehen Sie da, die Kunst zu disputieren und zwar so zu disputieren, dass man Recht behält, also per fas et nefas, mit Recht oder Unrecht. In allen Fällen soll man mit diesen Tricks in der Lage sein, Recht zu behalten. Ähm, Schopenhauer hatte gewisse Hemmungen, die Arrestik zu publizieren. Sie erscheint dann auch erst im Nachlass, bleibt stilistisch, argumentativ, bisweilen auch hinter den großen Werken von ähm, Schopenhauer etwas zurück, hinter den ausgearbeiteten Texten zurück. Gleichwohl ist der Text heute noch aktuell und die Techniken, die Schopenhauer beschreibt, werden in Ratgeber- und Trainingskursen auch heute noch gelehrt und sind in Besprechungen und Verhandlungen oder in der politischen Kommunikation unserer Tage allgegenwärtig, wie man zugeben muss. Schopenhauer erklärt, das Bedürfnis nach manipulativen Argumentationstechniken mit der angeborenen Eitelkeit und Unredlichkeit des Menschen, wer sich einmal eine bestimmte Position zu eigen gemacht hat, versucht gewissermaßen auf Gedeih und Verderb Recht zu behalten und wenn wir in uns hineinschauen, müssen wir zugeben, dass uns das nicht ganz fremd ist und man könnte diesen Prozess auch moderner äh, psychologisch beschreiben, würde dann sagen, wir versuchen kognitive Dissonanzen zu vermeiden, tun alles dafür, unsere Wahrnehmung wird dann hochselektiv, wenn uns eine Position wichtig ist und wir jetzt potenziell Gegenargumente sehen, dann. Lesen wir die gar nicht, sondern sind schnell auf der nächsten Zeitungsseite. Also das sind so Mechanismen, die hinter äh, dieser Eristik stecken. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen den Giftschrank öffnen und hineinschauen. Und ich zeige Ihnen mal so ein paar Verfahren, die der Schopenhauer vorstellt. Und im Grunde kann man drei Klassen aufmachen. Das erste sind logische Operationen. Und unter die logischen Operationen fällt etwa der erste Kunstgriff, den Schopenhauer vorstellt. Und der heißt Erweiterung. Klingt erstmal ganz unspezifisch. Was heißt das? Es wird über ein Detail gesprochen. Und aus dem Detail wird dann die Bedeutung des Gesagten erweitert. Und aus dem Spezialfall werden allgemeine Regeln abgeleitet. Also, äh, wir sagen in der Corona-Pandemie, es wurde die Pflicht zum Tragen von Masken eingeführt. Na, das ist erstmal eine Beschreibung eines Faktums. Und in diesem Modus von Erweiterung leite ich dann aber ab, dass das nun ein Versuch des Staates ist, uns insgesamt zu unterdrücken. Also es wurde die Maskenpflicht eingeführt und der Staat unterdrückt uns damit. Dann wird das plötzlich zu einem viel größeren Konzept. Eine andere logische Operation, die verbreitet ist, ist die versteckte Petitio Principii, Kunstgriff Nummer 6. Jemand postuliert das, was er eigentlich beweisen sollte. Dann lässt sich dieser logische Fehler immer sehr gut, indem man die Begriffe einigermaßen konstant und zueinander in Beziehung äh, hält. Also ich sage zum Beispiel, Wirtschaftlichkeit gehört zum Grundprinzip eines jeden Unternehmens. Und weil dem so ist, brauchen wir Rationalisierungsmaßnahmen und deshalb müssen wir die Entwicklungsabteilung in Deutschland schließen. Wenn ich diese argumentative Reihung aufmache... Gebe ich eigentlich keinerlei Beweise dafür, dass es wirklich wirtschaftlich sinnvoll ist oder strategisch sinnvoll ist, diese Entwicklungsabteilung zu schließen. Ich suggeriere nur die Verbindung zwischen diesen Punkten. Und auch das ist ein sehr verbreiteter argumentativer Fehler. Genauso wie das sogenannte, das kennen vielleicht einige, post hoc, ergo propter hoc, also zu sagen, es gibt nur Korrelationen, ich stelle aber Kausalität her. Dafür ist ein prominentes Beispiel zum Beispiel Barack Obama. Barack Obama hat mal eine State of the Union Address gehalten, das war damals ganz neu, die er begleitet hat durch PowerPoint-Slides, in denen ganz viele Zahlen zu sehen waren, wie wunderbar die Ökonomie nach oben geht und die Arbeitslosenzahlen nach unten und so weiter. Ganz viele Indikatoren, die korrelieren mit der Präsidentschaft von Obama. Aber in Wirklichkeit kann man ja nicht sicher sein, dass irgendeine politische Maßnahme, die er trifft, der Grund dafür ist, dass diese Entwicklung da ist. Es kann auch weltpolitische Gründe haben oder an der Effizienz der Unternehmen liegen oder was auch immer. Aber es wird durch dieses Zusammenrücken der Folie mit der, mit der Darstellung Obamas dann eine Korrelation genommen und so getan, als gäbe es einen kausalen Zusammenhang. Auch das ist sehr, sehr verbreitet. Ich habe ein aktuelles Beispiel. 12. Oktober 2022 im Deutschen Bundestag spricht Renate Künast von den Grünen und sagt den bedenkenswerten Satz. Ich persönlich kenne auch Leute, die geimpft waren und krank wurden, die danach lange krank sind. Man sagt, es mag ja sein, es mag diese Korrelation geben, einen kausalen Zusammenhang darf man da aber nicht äh, suggerieren. Das heißt, wir sehen in dieser Klasse von äh, Fehlschlüssen, diesen logischen Operationen, das sind Dinge, die alltäglich vorkommen, die auch gar nicht immer in böser Absicht passieren, aber die doch argumentativ hoch bedenklich sind. Die nächste Kategorie, die man aufmachen kann bei Schopenhauer, sind sogenannte affektive Operationen. Was kann ich da tun? Ich kann zum Beispiel den Gegner zum Zorn reizen, ihn beleidigen, persönlich und grob werden. Das ist ein Kunstgriff 8 und Kunstgriff 38, die das darstellen. Durch diese persönlichen Angriffe versuche ich, eine Person zu schwächen und zu verhindern, dass ich mich mit einer Sache überhaupt auseinandersetzen muss. Also eine ganz raffinierte Methode. Also ich spreche nicht über den Klimawandel oder die Klimakrise und mögliche Ursachen, die Greta Thunberg mir vorstellt, sondern ich greife sie als Person an und sage, was will dieses vorbubertäre Mädchen mir denn erzählen? Ne? Also gehe in diese Angriffslinie hinein, dann versuche ich eben über ähm, diesen persönlichen Appell, diesen persönlichen Angriff Positionen zu schwächen und wieder ein Beispiel für böse, unfaire Rhetorik. Also Emotionsappell ist das auch häufig. nicht? Also es geht darum, Emotionen zu erwecken, eine Art Argumentum, ad Passionis. Und das kann durchaus auch wiederum in guter Absicht passieren. Nochmal Deutscher Bundestag, 21. Oktober 2022. Diesmal spricht Christian Hase von der CDU-CSU. Und der sagt, in Familien ist das Thema Energiekosten täglich auf dem Tisch, genauso wie bei jedem Meeting in jedem Unternehmen. Da ist die Witwe... Ihr Vermieter teilt mit, der Heizkostenabschlag werde sich verdreifachen. Sie weiß nicht, wie sie das von ihrer Witwenrente bezahlen soll. Sie spart schon, wo sie kann. Der Garten ist längst zum Ersatz des Supermarktes geworden. Also Emotionalisierung, durchaus vielleicht auch Emotionalisierung aus guten Absichten heraus, aber doch eine Emotionalisierung, die verhindert, dass man sich wirklich mit der Sache und konkreten Problemen auseinandersetzt und über politische Maßnahmen spricht. Also diese Dinge kann man immer wieder beobachten. Dabei bei diesen Emotionalisierungen, bei diesen persönlichen Angriffen, die in diesen, diese affektiven Operationen fallen, äh, gibt es dann auch Grenzen. Also zum Beispiel ruft äh, Stefan Brandner von der AfD am 23. September, als äh, Jens to äh, Tortine von der FDP spricht, Lügner und Feigling. Und dann schreitet äh, der Bundestagspräsident ein und sagt, dafür gibt es einen Ordnungsruf. Also da ist sozusagen eine Grenze in diesem Kontext äh, dann überschritten worden des Akzeptablen. Aber wir sehen, das sind sehr alltägliche Verfahren und die kann man sehr zuspitzen, sehr radikal umsetzen. Dann haben sie schon erhebliches Angriffspotenzial. Oft sind sie aber auch sozusagen vorsichtiger dosiert und damit manchmal fast noch raffinierter in, ihr sein, in ihren bösen Auswirkungen. Das Dritte, was Schopenhauer aufmacht, sind linguistische Operationen. Da wird also um Formulierungen und sprachliche Begriffe gestritten. Also zum Beispiel so durch den Einsatz von alternativen Begriffen. Das ist Kunstgriff Nummer zwei. Also ich sage meinetwegen in Russland erkläre ich alle möglichen potenziell oppositionellen Parteien und Organisationen zu ausländischen Akteuren gehe damit in eine Angriffslage hinein, die jede Autorität auflöst. Auch das ist ein verbreitetes Verfahren. Oft wird mit Homonymen auch gearbeitet. Es bleibt sozusagen der gleiche Begriff, der in unterschiedlicher Weise verwendet wird. Da gibt auch Schopenhauer selbst ein Beispiel. Äh, jemand sagt, sie sind noch nicht eingeweiht in die Mysterien der kantischen Philosophie. Und man antwortet, ach, wo Mysterien sind, davon will ich nichts wissen, um die Auseinandersetzung zu verhindern. Das Beispiel wird ganz aktuell, wenn ich irgendwas anderes einsetze als Kant und sage, sie sind noch nicht eingeweiht in die Mysterien der künstlichen Intelligenz. Und ich dann antwortet jemand, nee, von Mysterien will ich nichts wissen, um den Diskurs zu verhindern und äh, abzuwehren, dass er sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Auch falsche Dichotomie oder ein falsches Dilemma, false Dichotomie ist sehr beliebt und verbreitet. Also dann sagt Daniel Fest von der FDP im Bundestag am 20. Oktober, wer behauptet, die Ampel würde für die Menschen in diesem Land nichts tun, der hat entweder keine Ahnung oder erzählt bewusst die Unwahrheit. Da wird nun die Opposition aufgemacht, entweder keine Ahnung oder Unwahrheit. Es kann natürlich viele andere Gründe geben, die Politik der Ampel zu kritisieren, die kommen aber in diesem Spiel nicht mehr vor. Man kann dann diese Oppositionen, die man aufmacht, wo man versucht mit einzelnen Begriffe zu besetzen, wie eine Sache zu verstehen ist und zu definieren, wie eine Sache zu verstehen ist. Daraus kann man auch so Dominoeffektartig dann ganze Ketten machen. Das nennt man dann gerne slippery slope. Ein slippery slope kommt etwa von dem guten Herrn Trump, wenn er sagt, this election is a simple choice. If Biden wins, China wins. All these other countries win. We get ripped off by everybody. Also da wird über diese Begriffe diese Wahl in eine ganz bestimmte Richtung ausgedeutet und dann so eine ganze Kette aufgemacht von schlimmen Dingen, die dann passieren sollten, wenn Biden die Wahl gewinnt. Wir sehen, Schopenhauers Kunstgriffe sind ubiquitär und sie kommen in unser aller Leben immer wieder vor. In jeder Besprechung findet man Beispiele. Und das nicht immer aus böser Absicht, sondern weil Menschen, das ist wieder so dieser anthropologische Aspekt von Rhetorik, sich mit eigenen Positionen identifizieren, diese verteidigen. Und auch jemand, der sich wesentlich rational verhält, denkt eben nicht in Syllogismen, sondern ist von Emotionen angetrieben, ist der Ambiguität ausgesetzt, hat mit Begriffen zu tun, die nicht die nötige Klarheit haben kann manchmal seiner eigenen Emotionalität nicht entgehen, all das passiert. Schopenhauers eristische Kniffe hebeln also auch damit nicht zwangsläufig das Rationalitätsprinzip aus. Die Techniken mögen in Anbetracht verfügbarer, sicherer Erkenntnis problematisch sein, was Schopenhauer mehrfach betont, aber rhetorisch gesehen sind sie vor allem eine realistische Beschreibung argumentativer Praxis. Aus Sicht der rhetorischen Anthropologie ist klar, dass affektive Stimmungen das menschliche Urteil beeinflussen. Der Erfolg rhetorischer Argumentation hängt ja eben nicht unbedingt an logischer Präzision und Eindeutigkeit. Vielmehr haben Argumente, die anschaulich dargeboten werden, an alltägliche Erfahrungen und anerkannte Werte anschließend ein großes Wirkungspotenzial und das muss man einfach eingestehen. Schopenhauers anthropologische Reflexion zeigt, dass Menschen leicht in Redemuster fallen, die manipulativ sind, aus verschiedenen Gründen geneigt sind, mit List und Täuschung zu operieren. Rhetorisch langfristig erfolgreich sind diese Manipulationen, und das ist durchaus beruhigend, oft nicht. Eine Besprechung, die von manipulativen Techniken geprägt ist, wird kaum die bestmögliche Lösung für ein Problem liefern. Die Auseinandersetzung versagt in solchen Momenten als Rationalitätstest. Und eigentlich sollte sie eben genau das sein, ein Rationalitätstest. Diskussions- und Verhandlungsteilnehmer so zu lenken, dass sie sich um eine rationale Lösung von Problemen bemühen, nicht der eigenen Bequemlichkeit erliegen und bei einmal gefassten Meinungen bleiben. Das ist die eigentliche Kunst guter Rhetorik. Aber es fällt uns oft schwer, diesen komplizierten Weg zu gehen. Aber eben langfristig scheitern Manipulationen, und Propaganda durchaus und es gibt so ein Problem darin, dass sie immer wieder neue manipulative Operationen nötig machen, wenn man sich einmal wie Trump auf diesem Weg begangen hat dann ist immer die Gefahr, dass sozusagen die Lügen zusammenbrechen. Also muss ich mit der Manipulation nochmal eine Stufe radikaler werden, das Rad nochmal ein Stück weiter drehen. Und das ist dann eben auch ein Effekt der Polarisierung auslöst, der Gesellschaften auseinander äh, treiben kann und etwas, was wir im Moment durchaus an verschiedenen Stellen beobachten können, was also ein wichtiges Thema ist. Ich komme damit zum dritten Teil, zum dritten und auch letzten Teil äh, der Ausführungen, der heißt Im Reich der Wahrscheinlichkeit. Und wir gehen jetzt nochmal ganz woanders hin und beginnen mit Harro von Senger. Harro von Senger hat in den letzten Jahren in zahlreichen Büchern die 36 Strategeme, die den chinesischen General Tan Dui, 436 gestorben, zugeschrieben werden, publik gemacht und auch diese gehören mittlerweile zum Arsenal böser Rhetorik. Und Es ist interessant, dieses Buch anzuschauen, das Texte aus dem Jahr 436 oder davor enthält, weil davon ist im Titel gar nichts mehr zu sehen. Das heißt einfach »36 Strategie für Manager«. Also das gehört so mittlerweile zum Repertoire böser Rhetorik durchaus dazu ähm, und setzt und stellt Verfahren vor, die auch wiederum im Wirtschaftsleben alltäglich sind und die auf 36 chinesische Lehrsätze zurückgeführt werden. Der Blick nach China ist aber trotzdem spannend, auch weil er nochmal eine neue Perspektive auf unser Thema gibt. Denn auf der Basis der 36 Strategeme kann man nochmal anders über die vermeintlich böse Rhetorik nachdenken. Die von Harro von Senger bekannt gemachte chinesische Strategielehre vermeidet nämlich auf interessante Weise die Dichotomie von Strategie und Argument, von Manipulation und Persuasion von böser und guter Rhetorik. Von Senger unterscheidet begrifflich nicht zwischen Weisheit, Klugheit oder List und Trick, weil auch das Chinesische ein einheitliches Schriftzeichen verwendet. Sie Steht nämlich für Weisheit, Klugheit, List, für Tricks, die man umsetzt. Von Steger regt damit zu einer anderen Betrachtungsweise an, die die Alternative zwischen Überreden und Überzeugen erlaubter und verbotener Rhetorik vermeidet. Der Stratege wird vor dem Hintergrund der chinesischen Strategietheorie als ein kompetenter, kluger Vertreter seiner Interessen wahrgenommen. Die Strategie an sich ist nicht zu verurteilen, sondern Ausdruck intelligenter Überlegung in dieser Logik. Moralische Fragen scheinen hier zunächst suspendiert. Die Strategeme können auf bloße Manipulation hinauslaufen, können aber auch in einer agonalen Ausgangslage genutzt werden, um die Situation zu analysieren, um den eigenen, richtigen, ethisch überzeugenden Argumenten Geltung und Wirkung zu verschaffen. Wie man mit diesem strategischen Wissen umgeht, wie man seine analytische Kompetenz einsetzt, ist schließlich eine moralische und ethische Frage, die dann gewissermaßen dazukommt. Die fernöstlichen Strategeme lassen sich häufig durchaus auch als rhetorische Prinzipien Rahmen. Es geht hier um Simulation und Dissimulation oder schlicht um das Treffen des richtigen Moments eine Systematik könnte wie folgt aussehen. Man könnte sagen, diese chinesischen Strategeme fallen in die Klasse dissimulative Strategeme, simulative Strategeme und Kairos Strategeme. Jetzt ist die Frage, was heißen diese drei Begriffe eigentlich? Also dissimulative äh, Strategeme sind Strategeme, die versuchen zu erklären, dass etwas nicht der Fall ist. Bei Simulativen machen sie das Gegenteil. Sie erklären, dass etwas der Fall ist, was vielleicht gar nicht der Fall sei. Und Kairos Strategeme setzen vor allen Dingen daran an, ob sie den richtigen, den glücklichen, den guten Moment finden. Und es ist vielleicht ganz interessant, diese Strategeme mal ein bisschen anzuschauen. Und ich muss sagen, immer wenn ich die lese, wandelt sich manchmal mein Blick auf chinesische Politik etwas. Also, eins dieser Strategeme lautet. Das ist auch gleich das Erste, den Himmel täuschend das Meer überqueren. Was heißt es, den Himmel täuschend das Meer überqueren? Wenn ich viel Aufmerksamkeit auf einen einzelnen Deal oder ein einzelnes Projekt lenke, zum Beispiel den Kauf eines Terminals im Hamburger Hafen, übersieht der Gegner, dass ich eigentlich ganz andere Ziele und ein anderes Geschäftsfeld und Geschäftsmodell im Hinterkopf habe. Das heißt es, den Himmel täuschend das Meer zu überqueren. Also eine Strategie, die dabei ansetzt, die eigentlichen Ziele zu dissimulieren. Dann gibt es simulative Strategien. Wir nehmen nur so ein paar daraus, dass Sie mal einen Eindruck äh, bekommen. Simulative Strategie hat auch wieder eine schöne Umschreibung. Einen dürren Baum mit künstlichen Blumen schmücken. Ja. Auch das ist eine manipulative Technik, von der ich aber wieder sagen würde, die wenden wir alle äh, täglich an. Also sie haben einen, weiß ich nicht, eher schrottigen Staubsauger entwickelt, stellen ihn aber in einem großartigen Hochglanzprospekt dar. Oder ihre Argumente sind eher schwach, aber rhetorisch wunderbar ausgekleidet. Dann machen sie genau das, einen dürren Baum mit künstlichen Blumen zu schmücken. Also und da simulieren sie eben, dass etwas da ist, was eigentlich gar nicht da ist. Und dann gibt es Kairos-Strategeme. Auch das wieder mit Blick ja, interessant. Unbeteiligt die Feuerbrunst am gegenüberliegenden Ufer beobachten, lautet Strategie Nummer 9. Wie funktioniert das? Ich bin in einer Verhandlung. Und während sich zwei Verhandlungsteilnehmer gegenseitig schädigen, miteinander kämpfen und verhaken, mache ich einfach mal gar nichts und warte ab und irgendwann sind die müde und können sich gegenseitig überhaupt nicht mehr einig werden. Und dann sage ich, ich habe aber einen ganz anderen Vorschlag und das ist folgender. Und dann habe ich unbeteiligt die Feuerbrunst am gegenüberliegenden Ufer beobachtet und bin erst dann eingeschritten. Also diese rhetorisch fassbaren Techniken kommen sprachlich fremdartig und faszinierend daher, muss man sagen. Ähm, Im Grunde beschreiben sie aber, ja, rhetorisch durchaus bekannte Verfahren, die da umgesetzt werden. Nach der chinesischen Vorstellung, ja, wird dabei das Rationalitätsprinzip nicht unbedingt aufgelöst, sondern es ist durchaus auch ein Beweis dafür, dass man intelligent auf Situationen schaut und analysiert, was da eigentlich passiert und daraus Konsequenzen zieht. Also so versuchen die, dieses Thema zu rahmen. Die große Frage ist jetzt aber, wie gehen wir damit um und was können wir aus Sicht einer kritischen Rhetorik eigentlich zu diesem Thema sagen? Schon immer ist die List ja, das haben Sie auch schon gemerkt, jetzt ein, ein Themengebiet, das die Rhetorik durchaus interessiert. Und wenn wir so in die antike Rhetorik schauen, ist Odysseus der Listenreiche so eine der Urfiguren, Bezugspunkte auch von Rhetorik. Aber Listenreich zu sein kann eben auch bedeuten, und das ist das, worauf Rhetorik eigentlich ihr zielt, Analysefähigkeit zu trainieren, zu haben, in der Lage zu sein, in der kommunikativen Situation zu erkennen, was passiert da eigentlich gerade. Und darum äh, geht es eigentlich der Rhetorik, die versucht, kommunikative Kompetenz auszubilden. Und beim Ausbilden kommunikativer Kompetenz kommt viel zusammen. Also es geht darum, bestimmte Techniken kennenzulernen, im Grunde ein Werkzeugkoffer mit dem ich selbst argumentieren kann, der mir aber eben auch hilft, die Argumente anderer zu analysieren und zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Dann brauche ich Übung und Erfahrung, um das einzusetzen. Und es hilft eben auch, psychologisch informiert zu sein. Also Rhetorik als kommunikative Kompetenz, ist etwa damit verbunden, dass es Methoden des Impression-Management, wie man das heute in der Psychologie wichtig sind, also der Versuch, ein bestimmtes Image aufzubauen, das kann man klassisch rhetorisch betrachten und von Ethos-Wirkung des Redners ähm, sprechen, wie das schon Aristoteles tut, der eben sagt, der Redner beeinflusst immer die Wahrnehmung der Argumente, aber ich kann es auch psychologisch rahmen und dann nochmal differenzierter beschreiben. Oder ich habe so etwas wie das Kontrastprinzip, auch das, ein kognitives Prinzip, das wichtig ist zu kennen, weil es unsere Wahrnehmung sehr stark beeinflusst. Also Beispiele für das Kontrastprinzip. Weiß nicht, Sie gehen in äh, ein, ein Modegeschäft und kaufen dort einen Anzug von Hugo Boss, der kostet, weiß nicht, 650 Euro. Und anschließend sagt der Verkäufer, ja, Sie brauchen auch noch einen Gürtel. Ich habe hier einen, der kostet 150 Euro. Dann ist Ihr Kontrastprinzip, naja, im Vergleich zu den 650 für den Anzug, ist das 150 für den Gürtel einigermaßen in Ordnung. Den nehme ich noch mit. Wenn der Verkäufer gesagt hat, ich versuche Ihnen einen Gürtel für 150 Euro zu verkaufen, wer damit gescheitert, ohne sozusagen diese Kontrast-Wahrnehmung. Äh, die also so ein wichtiges psychologisches Prinzip. Oder unser Streben nach Reziprozität, das auch in Kommunikationszusammenhängen immer wichtig ist. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe was bekommen, dann bin ich auch bereit zu geben. Ne? Also es ist auch so eine Suggestion, die häufig im kommunikativen Kontext hergestellt wird. Also all das sind so Bausteine, die wichtig sind, wenn es darum geht, nun kommunikative Kompetenz in der Rhetorik auszubauen und eine Psychologie, psychologisches Wissen, die das nötig ist, damit wir eben in der Lage sind, wirklich differenziert zu argumentieren und kommunikative Situationen zu verstehen. Und das ist eben das Ziel von Rhetorik, eigentlich diese kommunikative Kompetenz zu vermitteln, die dann immer auch kritische Kompetenz ist, um zu erkennen, auf welche Art und Weise sie eigentlich gerade manipuliert werden. Und ähm, insofern ist Rhetorik von da aus immer mit einer, mit einer Aufklärungsidee auch verbunden. Und die Ausbildung kommunikativer Kompetenz muss eben technisches Wissen, so wie ich das erklärt habe, verbinden mit Übung und Erfahrung. Und eben auch ethische Reflexion. Analysefähigkeit zu trainieren ist dabei im Grunde der Königsweg guter Rhetorikausbildung. Wer kommunikative Situationen deuten kann, hat die Möglichkeit, auf universelle Herausforderungen zu reagieren. Ein guter Redner oder jemand, der im Dialog bestehen muss, ist darauf angewiesen, Situationen beurteilen zu können. Dazu muss er Akteure und Adressaten ernst nehmen, versuchen sie und ihre Absichten zu verstehen und in Anbetracht der gegebenen äußeren Bedingungen angemessen zu reagieren. Hier hilft kein geheimes Wissen und auch keine Strategienliste, sondern das ist eine Frage naja, von Intelligenz, Kreativität und eben einer Kompetenz, die man ausgebildet hat. Längerfristig kann man mit Blick auf böse, destruktive und manipulative Rhetorik durchaus auch auf Selbstregulierung setzen. Das habe ich schon kurz erwähnt, weil manipulative Verfahren längerfristig eben oft nicht erfolgreich sind. Die Gefahr fortwährender Manipulation ist eigentlich eher gering. Das Krämer-Beispiel aus der Grundlegung der Metaphysik der Sitten von Kant. Ich Kant es ja selten lebenspraktisch. Bei dem Krämer-Beispiel ist er mal lebenspraktisch. Ich werde es Ihnen gleich erklären. Wie funktioniert das? Manipulative Methoden ähm, erledigen sich, das ist so die Lehre daraus, eigentlich von selbst. Denn wer sein Gegenüber reinlegt, ihn manipuliert, statt zu überzeugen, kann in der Regel nicht lange erfolgreich sein. Ein kluger Kaufmann, so geht jetzt dieses Krämer-Beispiel, einer, der, jetzt Zitat Kant, bei dem viel Verkehr ist, der wird seine Kunden zwar vielleicht nicht aus ethischem Pflichtbewusstsein ehrlich und korrekt bedienen, aber weil ihm klar ist, dass er nur dann längerfristig erfolgreich sein wird und weiterhin viel Verkehr haben wird, also viele Kunden bei sich haben wird. Und Kant macht dann das Gegenbeispiel auf, das können Sie im Grunde so nachvollziehen, wenn Sie so Andenkenläden an Urlaubsorten haben. Ne? Also wenn Sie hinaufklettern Richtung Schloss Neuschwanstein und an einem Andenkenladen vorbeikommen, geht er wahrscheinlich davon aus, dass sie nicht dreimal wiederkommen in den nächsten zwei Wochen, sondern dass es ein einmaliger Geschäftskontakt ist. Der hat wenig Veranlassung aus sich selbst heraus, ehrlich zu sein. Ne? Da müssen sie auf dessen ethische Qualitäten vertrauen, dass er ehrlich ist, weil er irgendwie an höhere Werte glaubt. Aber in vielen kommunikativen Kontexten ist das eher wie mit dem Krämer, der viel Verkehr hat. Wir sind beständig miteinander in Kontakt und schon deshalb ist eine ethische Orientierung etwas, das wir brauchen, damit diese Kommunikation auch auf Dauer ja, Fortbestand äh, haben kann. Das kann Hoffnung geben, dass die spalterische Rhetorik, rhetorische Taschenspielertricks, die nur der eigenen Machterlangung und Machterhaltung zielen, auf Dauer nicht erfolgreich sind. Einzweilen erleben wir aber auch, wenn wir uns in der Welt umschauen, wie destruktive und manipulative Rhetorik weitere Manipulationen nach sich zieht, um die Macht zu erhalten und auszubauen und so Gesellschaften auseinandertreibt. Manipulation und Propaganda, könnte man sagen, sind Gift für deliberative Demokratien, für das großartige Projekt moderner Demokratien im Reich der Wahrscheinlichkeit, zu evidenzbasierten und vernünftigen Lösungen zu kommen. Der Blick in die USA kann da ebenso beunruhigen wie der Blick nach Russland. Doch Rhetorik ist eben auch ein Instrument, um die Welt positiv zu verändern. Strategische Kommunikation, die etwa Fridays for Future in die Welt gesetzt hat, hat eben ja doch ein Problembewusstsein in Sachen Klimawandel geschaffen. Auch wenn wir immer noch einen weiten Weg gehen müssen, um Menschen kommunikativ dazu bewegen, ihr Handeln zu verändern. Und auch wenn Zelensky mithilfe der Rhetorik aus der Position militärischer Schwäche eine Position moralischer Stärke macht, zeigt sich, was strategisches Denken und rhetorische Kommunikation zu leisten vermögen. Deshalb muss die Ausbildung kommunikativer Kompetenz, technisches Wissen, analytische Fähigkeiten und ethische Reflexion auch immer miteinander verbunden sein. Rhetorik ist, und das ist wichtig zu verstehen, Rhetorik ist in der Welt, weil Wahrheit in vielen Fällen nicht verfügbar ist. Und selbst wenn Wahrheit verfügbar ist, gewinnt sie nicht automatisch die Oberhand. Rhetorik bewegt sich immer im Reich der Wahrscheinlichkeit. Bei allem Streben nach Rationalität und evidenzbasierter Politik, die sich an Wissenschaft orientiert, ist die eigentliche Domäne der Rhetorik nämlich die Meinung, der Umgang mit Unsicherheit, individuellen Einstellungen und schwer zu kalkulierenden Wahrscheinlichkeiten. Die klassischen Anwendungsfälle der Rhetorik, etwa die Beratungsrede, also die politische Rede, die in die Zukunft schaut oder die Bewertung einer Tat vor Gericht in der, in der juristischen Rede, die sind ja immer damit konfrontiert, dass ich nicht sicher wissen kann. Also ich kann nicht sicher wissen, wenn ich zurückblicke, was am Tatort passiert ist. Ich muss das rekonstruieren mithilfe der Rhetorik. Oder ich kann auch als Politiker bei allen Versuchen, evidenzbasiert zu verfahren, wissenschaftliche Modelle heranzuziehen, nie sicher sein, welche Wirkung eine politische Entscheidung in der Zukunft haben wird. Deshalb bin ich immer mit Wahrscheinlichkeiten konfrontiert und muss mit denen umgehen. Und das ist gewissermaßen das Thema der Rhetorik. Also politische Beratungsreden verhandeln laut Aristoteles die Zukunft, die möglichen Folgen einer Entscheidung, über die man eben keine sicheren Aussagen machen kann. Unter der Bedingung bloßer Wahrscheinlichkeiten, bloßer Plausibilitäten kann man aber strategische Kommunikation auch nicht durchgängig verurteilen, denn sie ist letztlich ein Versuch, mit Wahrscheinlichkeiten und bloßen Meinungen umzugehen. In einer funktionierenden Demokratie nun sind unterschiedliche Sichtweisen und Interessen völlig normal und gehören dahin. Und aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen und Interessenlagen lassen sich eben ganz unterschiedliche Zukünfte entwerfen. Seine Position mit strategischen Mitteln Geltung zu verschaffen, ist in diesem Fall Teil eines Debattenspiels und im Idealfall in einer funktionierenden Demokratie sind politische Debatten dabei eine Art Meinungswettstreit, der zu einem Rationalitätstest wird, weil man eben in diesem Rationalitätstest jede Seite versucht, seine ihre Position stark zu machen. Und diese Argumente treffen aufeinander. Und dann kann im Grunde der Wähler entscheiden, was findet er nun am überzeugendsten in diesem Durchgang. Das ist sozusagen die Frage, die sich Rhetorik stellt. Eine ethisch reflektierte Rhetorik wird sich dabei auf die grice'schen Konversationsmaximen beziehen, die ich Ihnen nur ganz kurz Vorstellen will, also was sollten wir in einer Kommunikation beachten, wenn sie nicht manipulativ sein soll, wenn wir es mit guter Rhetorik und nicht mit böser Rhetorik zu tun haben? Wir sollten so informativ sein wie nötig, keine Informationen aussparen, aber auch nicht durch eine Informationsüberflutung den anderen irritieren. Wir brauchen eine Maxime der Qualität, wo wir versuchen, Debattenbeiträge zu liefern, versuchen Debattenbeiträge zu liefern, die wahr sind, auch wenn das in Anbetracht von Wahrscheinlichkeit nicht immer gelingt. Nicht sagen, wovon wir selbst glauben, dass es falsch ist, was durchaus ein verbreitetes Verfahren in destruktiven Verhandlungssituationen ist und nicht zu sagen, wofür wir keine hinreichenden Anhaltspunkte haben. Also auch Unsicherheit einzugestehen. Ein großes Problem in der Corona-Krise, dass man lange Zeit zu wenig Unsicherheit eigentlich eingestanden hat, was doch dringend nötig gewesen wäre. Man sollte Relevantes sagen, also auf die Sache Bezogenes und Unklarheiten und Mehrdeutigkeiten vermeiden. Hinter diesen Maximen steht ein Rationalitätsideal, das kennzeichnet für eine ethisch reflektierte rhetorische Kommunikation ist, die Manipulation zu vermeiden versucht, sich eingesteht aber, dass sie bei aller Orientierung an der Wissenschaft mit Blick auf Vergangenheit und Zukunft im Reich der Wahrscheinlichkeiten agiert. Rhetorik meint nicht Zwang oder Gewalt, sie ist vielmehr von Beginn an die Alternative zu Gewalt. Wenn man sich nicht mehr die Köpfe einschlagen will, dann fängt man an zu reden. Das ist sozusagen der Urgrund von Rhetorik. Also es ist eine Alternative zu Zwang und Gewalt und Rhetorik, Persuasion, verlangt vom gesellschaftlichen Konsens getragene Mittel. Das ist so der Bezugspunkt, den wir haben, ist das ein ernsthaften Versuch zur Verständigung gebunden, wenn sie uns in eine gute Zukunft bringen soll. Leider erleben wir im Moment massive und fortlaufende Verstöße gegen diese Greisschen Maximen. Das Rationalitätsprinzip wird von denen zumindest bedroht. Propaganda und Manipulation, die vernünftige Verständigung verdrängen, ist schon auch eine Realität in vielen westlichen Gesellschaften. Daher aber ist es die Aufgabe von Rhetorik, kritisches Denken zu fördern, ethische Reflexionen anzustoßen und dafür zu sorgen, dass Menschen Manipulation und Propaganda erkennen können und denen eben nicht schutzlos ausgeliefert sind. Ich bedanke mich.
0: Ja, und das ist in Zeiten von Populismus und Fake News extra wichtig, finde ich jedenfalls. Einblicke in die Kunst der Rhetorik waren das von Rhetorikprofessor Olaf Kramer. Ja, Und wie immer findet ihr weiterführende Links auf unserer Seite und in den Shownotes. Vielleicht wollt ihr eure Rhetorikkenntnisse ja auch noch so ein bisschen weiter schulen. Der Hörsaal schließt für dieses Mal seine Pforten. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Vortrag. Ich bin Katrin Ohlendorf. Von mir tschüss und alles, alles Gute. Deutschland Nova.